0: Ich danke dir so sehr für diesen Tag heute und ich danke dir einfach, ja, dass deine Liebe zu uns so unendlich groß ist, wie wir es nicht begreifen können. Herr, ich danke dir so sehr, dass du zu uns heute sprechen möchtest und ich bete wirklich, Jesus, dass du heute den Himmel öffnest und unsere Herzen öffnest und dass die Ketten, die der ein oder andere auch hier hat, heute einfach gesprengt werden. Hier, ich bete wirklich, dass heute Bindungen und, und ja falsche Verhaltensweisen in unserem Leben einfach gelöst werden, weil wir erkennen, wer wir in dir sind, Herr, und dass daraus eine Freiheit entsteht. Und es ist jetzt wirklich heute Freiheit frei hier. Heiliger Geist, ich lade dich ein, wirklich diesen Raum hier zu erfüllen, unsere Herzen zu berühren und einfach auch ja, mein Reden zu leiten. Amen. Amen. Wir sind zurzeit in der Transformer Serie Also heute ist der letzte Tag der Transformer-Serie und da geht es um Transformation. Wer hätte es gedacht? Transformation bedeutet eine Veränderung. Wenn wir mit Gott leben, dann bedeutet es, dass Veränderung kommt. Ja, das ist sozusagen das normale, der normale Prozess. Wenn Gott in unser Leben kommt, dann kommt Veränderung. Um das ging es die letzten Wochen. Wer hat es genossen so die letzten Wochen? War es okay, oder? Ja, hey, ich, ich fand schön mit euch. Hey, mich hat selber sehr herausgefordert auch die Themen. Und ähm, ich bin jetzt echt gespannt auf das letzte Thema heute. Und zwar ist das Thema Kampf der Naturen. Uh, ja. Kampf der Naturen. Und zwar geht es heute darum, wir, wie es eigentlich unser Leben aussieht, wenn wir sozusagen von Gott verändert werden und sozusagen eine neue Identität bekommen von Gott, wie wir dann mit Sünde umgehen, wenn wir neu sind. Ja, das ist spannend. Vielleicht der eine oder andere kann da echt was mitnehmen, glaube ich. Was Schönes und ich auch. Jeder Mensch kann davon was mitnehmen. Ich möchte kurz noch mal zusammenfassen, was wir so die letzten Wochen behandelt haben. Und zwar ist es so: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, genau. Und dann hat er auch den Mensch geschaffen, nach seinem Bilde, nach seinem Ebenbild, genau heißt es. Nach seinem Bild hat Gott den Menschen geschaffen. Okay, was heißt es? Er sieht nicht gleich aus wie Gott, sondern er wurde nach dem Wesen geschaffen. Gottes Wesen ist Liebe. Wo lesen wir es in der Bibel? 1. Johannesbrief, Kapitel? 4, ah ja, richtig, richtig. Vers 16, ja genau, in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16 lesen wir, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, das heißt, wir Menschen wurden nach dem Bild Gottes geschaffen, auch Liebe zu sein. Gott ist Liebe und die Menschen waren ursprünglich auch Liebe. Noch ganz kurz, dürfte ich das Multimedia bitte, ähm, mir einen Countdown hinten zu geben, sonst predige ich den ganzen Tag durch. Ich mache immer 30 Minuten, habe ich mir immer hinten. Ja Und dann, ähm, wenn ich die nicht habe, wenn die Uhr nicht läuft, dann ja lasse ich euch bis morgen. Wer ja? hat ja, morgen Arbeit oder Schule? Okay. Also, Gott ist Liebe und wir wurden in seinem Bild geschaffen, auch Liebe zu sein. Ja? Das bedeutet, dass wir Menschen auch an der Quelle angedockt waren. Wir waren so eng an Gott dran. Es war eine Verbindung zwischen Mensch und Gott. Dann ist es allerdings so gewesen, der erste Mensch hat dann sich entschieden, gegen Gottes Willen zu handeln. Das nennen wir auch Sünde. Somit kam die Sünde in die Menschheit. Und damit ist ein Bruch passiert zwischen Gott und Mensch. Somit war eine Trennung zwischen uns Menschen und der Quelle der Liebe. Seither sind Menschen am Suchen nach Liebe. Überall nach Liebe schauen. Ja, du siehst es in deinem eigenen Leben auch, du schaust nach Liebe. Das ist die Motivation Nummer eins im Leben, Liebe eigentlich zu bekommen. Weil wir wurden ja dafür geschaffen. Unser Wesen ist eigentlich Liebe zu sein, aber wenn wir sie nicht haben, dann brauchen wir die irgendwo her. Und darum fühlen sich so viele Menschen leer und sagen, hey, irgendwie, ich habe zwar ein gutes Leben vielleicht, aber irgendwie ist da noch ein Loch, irgendwas fehlt mir in meinem Leben. Und genau dort, ist es eigentlich dort, wo Menschen dann Gott suchen, weil er die Quelle der Liebe ist. Das wurde ermöglicht durch Jesus, wurde ermöglicht, dass wir wieder diese Beziehung zu Gott herstellen können. Dass wir sozusagen die Fehler, die Sünden, die wir in unserem Leben haben, dass die beseitigt werden und wir wieder in eine Beziehung mit Gott kommen können. Und dann lesen wir im zweiten Korintherbrief 5, Vers 17. Können wir gerade mal zusammen in die Bibel schlagen. Die in die Bibel schlagen. 2. Korinther 5, Vers 17. So, da lesen wir. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ja? Das ist die Aussage sozusagen vom Christentum, dass dann einfach heißt, hey, wenn ich jetzt mit Jesus lebe, dann bin ich ein neuer Mensch. Bin ich neu geschaffen? Das heißt nicht, dann bin ich jetzt ein Kirchengänger oder bin kein Kirchengänger. Das steht dort nicht. Das heißt auch nicht, dass ich jetzt ein super religiöser Typ bin oder nicht. Sondern das heißt, ich bin ein neuer Mensch und Jesus lebt in mir. Wow, ich, ich glaube diese Aussage. Und weil da gibt es noch viel mehr Aussagen, werden wir heute auch noch ein paar anschauen. Das bedeutet, wir sind ein neuer Mensch, aber wir nehmen diese Realität noch nicht an. So viele Menschen, sehr viele Christen nehmen diese Realität nicht an, dass wir durch Jesus ein neuer Mensch sein können. Dass das Potenzial in uns liegt. Es liegt sozusagen 100% Potenzial liegt da. Aber wir nehmen es noch nicht so ganz an. Und hey, das ist was, wo wir uns von Gott verändern lassen können. Und da war es dann eben vor ein paar Wochen, als es darum ging, uns selbst aufzugeben, unser altes Ich auch wirklich abzulegen. Ja, um das ging es doch, dass wir, das heißt, hey, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich. Weil es das heißt, wenn du dein altes Ich nicht loslässt, kannst du nicht neu werden. Wenn du deinen alten Mensch nicht abgibst, dann kannst du nicht neu werden. Wenn du dein altes Ich, deine alten Wünsche, deine alten... Triebe, dein, das einfach sagst auch, hey um Gott, ich gebe es ab, weil das ein alter Mensch. Und sagst, und ich nehme dann diese Identität an, neu zu sein. Wenn du das nicht tust, dann wirst du es nicht erleben. Dann wirst du es nicht erleben, dass du wirklich neu bist. Dann wirst du keine Freiheit erleben, sondern wirst auch immer noch auf der Suche nach Liebe sein. Das ist ein Prozess in dem Leben. Aber ich sage dir eins: Das ist das Ziel vom Christenleben, dass ich sage und ich strebe danach, immer mehr mich selbst, mein Altes sich abzulegen und das Neue, das Neue anzuziehen, das Neue anzunehmen. Ja? Und dann eben, wenn ich jetzt aber neu bin, was ist dann, wie, wie gehe ich dann mit Sünde um? Ja? Wie, wie ist es dann? Bin ich ja neu, ja? aber was ist dann mit Sünde? Und das möchte ich jetzt gerade mal veranschaulichen. Ich habe heute sehr, sehr viele Bibelverse ähm, die sind sehr gut. Also möchte ich vielleicht auch einladen, weil sie sind echt hilfreich zu dem Thema. Vielleicht einfach auf dem Handy oder sowas. Einfach die Stellen mitzuschreiben, Einfach dann, dann kannst du es mal wieder nachlesen. Und zwar möchte ich hier jetzt mal vorlesen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Okay? Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Aha, okay. Das nennen wir auch Kirche. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Und jetzt hier sehr spannend. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allen Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Meine Kinder, ich schreibe euch, ist Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Okay, längere Stelle, das möchte ich jetzt ein bisschen auseinanderpriemeln. In Vers 8 vor allem, ich möchte dort einsteigen, lesen wir, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Diesen Vers reißen häufig Christen raus und sagen, wir sind so schlimme Sünder. Ich bin so ein schlimmer Sünder. Oh, ich habe so viele Fehler, ich hab, ich bin so sündig. Ich bin so ein Sünder, weil wir diesen Vers einfach aus dem Kontext reißen. Ja, weil wir sagen, oh, wenn du die Sünden, äh, ja, wenn du sagst, du wärst ohne Schuld, oh, dann betrügst du dich selbst und die Wahrheit ist nicht in dir. Und in Vers 10 haben wir da auch noch, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügen und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Ich möchte das so veranschaulichen. Das ist, so, das ist sozusagen unser Leben im reinen Zustand am Anfang. Sozusagen im, im, im paradiesischen Zustand. Dann kamen wir Menschen und haben hier unsere ersten Fehler und Sünden gemacht. Ah, hier bist du eifersüchtig und hier habe ich gelogen und hier habe ich mal einer hübschen Frau hinterher geguckt und hier habe ich dann mal mir ähm, dann Joint reingezogen und hier habe ich dann gelogen. Hier habe ich Steuern hinterzogen, hier war ich nicht so ganz ehrlich. Ja, und so ein bisschen so wird sozusagen unser Leben verunstaltet, ja? Das ist Zustand Sünde. Und wenn wir dort sagen würden, wir sind keine Sünder, wir haben keine Schuld, dann sind wir Lügner und wir stellen Gott als Lügner dar. Ja? Das heißt, das ist tatsächlich so, jeder Mensch braucht einen Erlöser, weil jeder Mensch Sünder ist. Jeder Mensch hat Sünde in seinem Leben. Jeder Mensch hat etwas, wo er sich angerechnet hat vor Gott, was ihn trennt von Gott. Dann ist aber das Schöne gekommen. Dann kam ja Jesus und hat gesagt, hey, das lesen wir ja auch hier. Hey, er kam und tritt vor uns ein, vor dem Vater. Ja? Das heißt, er hat unser Altes genommen, der alte Mensch, ja? lebt nicht mehr. Oh wow, ein neuer Mensch ist geworden, so stark. Ja? Und dann heißt es auch noch, und die Macht der Sünde hat er auch noch genommen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier irgendwas mache, hä? Hä? das ist plötzlich ein Deckel auf meiner Sünde drauf. Ja? Das wird mir plötzlich nicht mehr angerechnet. Plötzlich merke ich so, hä? Hä? irgendwie, ich bin ich bin doch eigentlich gar kein Sünder mehr. Mein Zustand ist nicht mehr Sünder. Mein Zustand ist nicht mehr Sünder. Mein Zustand ist, ich bin jetzt Kind Gottes und geheiligt. Das ist jetzt mein neuer Zustand. ja. Und die Sünde, die haben nicht mehr diese Macht im Leben, mich zu verunreinigen vor Gott. ja. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und zwar lesen wir das ja, das aus diesem Vers auch heraus. Diese Verse werden gerne aus dem Kontext dann gerissen. Aber wir sehen dann, warum, warum steht dann zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 1 dort, meine Kinder, ich schreibe euch das alles, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor, vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor allem gerecht ist. Ja, er sagt, Johannes schreibt es, er sagt doch dann nicht am Anfang, oh, ihr seid alle Sünder, wir sind alle Sünder, wir sind alle so schlecht. Und dann sagt er, und das schreibe ich dir jetzt, dass du nicht sündigst. Er geht dort sozusagen, springt er zwischen den Zeiten rum. Er schreibt dort von der früheren Zeit. Er schreibt dort von, was der menschliche Zustand ist. Und er schreibt dann noch von dem, hey, und jetzt sind wir freigesprochen von Jesus. Wir, unsere Identität ist neu gemacht. Wir sind neu vor Jesus. Wir sind neu, wir sind neu durch Jesus. Wir sind neu vor Gott. Ja. Und das ist die Realität, die wir dort annehmen dürfen. Lesen wir noch einen anderen Vers hier. Einfach nur einen kleinen, einen kleinen, ja, dass wir einfach ein paar Sachen hier mal haben. Kolosser 1, Vers 21. Darin seid, ihr auch, da, darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit entfernt von Gott wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Das ist Zustand, wenn wir Jesus nicht in unserem Leben haben. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Wow! Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Heilig und makellos uns vor ihn hinzustellen. Wir waren diese Sünder, wir waren diese alten Menschen, jeder Einzelne. Und werden neu gemacht, werden reingewaschen. Unser Inneres wird neu gemacht. Es heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen können. Aber das Wichtige ist, dass wir nicht unsere Identität davon abhängig machen, von dem, was ich tue, sondern von dem, was ich bin. Wir lassen uns ganz häufig unsere Identität abmachen von dem, was ich tue. Oh, ich sündige, dann muss ich ein Sünder sein. Oh, ich leiste was Gutes, dann bin ich ein guter Mensch. Oh, ich bin nicht so gut, ich bin ein schlechter Mensch. Wir machen ganz häufig unsere Identität von dem ab, was wir tun. Aber dabei geht es in der Identität darum, wer wir sind. Und hier steht ganz klar, wir sind neue Menschen durch Jesus. Unsere Identität ist nicht mehr Sünder. Und jetzt ist eben das Spannende dort. Somit verliert die Sünde auch ihre Macht. Wenn, wenn wir anfangen zu erkennen, hey, die Sünde, die ich dort tue, dass ich da was, was getan habe, keine Ahnung, dass ich jemand angelogen habe. Und dann merke ich plötzlich, hey, warte mal, was ist da gerade los? Das bin doch gar nicht ich, das ist doch nicht mehr meine Identität. Hey, was Da mache ich irgendwas Altes, was keine ahnung was eigentlich gar nicht zu meinem Neuen so dazugehört. Ja, ich ich, ich falle irgendwo ein Altes zurück, aber das heißt nicht, dass ich jetzt wieder mein alter Mensch bin. Sondern es bedeutet vielmehr, dass ich da in einem Spannungsfeld bin, in in dem Kampf zwischen den Naturen, in dem dem Kampf zwischen meinem alten Ich und meinem neuen Ich. Und je mehr ich meine neue Identität annehme, je mehr ich annehme, dass ich rein bin, dass ich heilig bin, dass dass ich perfekt bin vor Gott, umso mehr verliert die Sünde ihre Kraft. Da kommen wir nachher noch dazu, wie konkret. Lesen wir noch hier 1. Petrus 2, Vers 24. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Wir sind für die Sünde tot. Das Alte ist vergangen. Wir sind der Sünde tot. Das hier ist jetzt neu. Und das hier besteht vor Gott. Das hier hat wieder das Potenzial, Liebe zu werden. Das hier hat das Potenzial, Veränderung zu durchleben durch Gott. Das Evangelium wird häufig fehlinterpretiert. Dass es uns aufzeigen soll, wie sündig wir sind und wie schlecht wir sind. Dass wir es häufig... Hast du vielleicht auch schon erlebt, ja, dass du in die Bibel schaust, du das Christentum auch so siehst, als, oh Mann, hey, dadurch bekomme ich jetzt mein, ja, da, dadurch sehe ich erstmal, wie schlecht ich bin. Dabei ist das Evangelium dafür da, dir die Identität zu zeigen und nicht deine Schuld zu zeigen, sondern deine Identität zu zeigen, dass du siehst, wer du eigentlich bist. Wir warten so häufig dann auf die Veränderung, dass irgendwie was passiert in unserem Leben, dass eine Veränderung dann kommt. Dabei ist die im Herzen schon passiert. Dabei, sobald du das Evangelium angenommen hast, ist die Veränderung gekommen. Jetzt ist vielmehr an der Zeit, das anzunehmen. Jetzt ist vielmehr die Frage, hey, kannst du, das, kannst du das annehmen, deine neue Identität? Möchtest du das annehmen, dass du da reingewaschen bist vor Jesus? Dass dein alter Mensch abgelegt wird, dass deine Selbstsucht, dein Egoismus, da wo du dich um dich selbst drehst, deine eigenen Gefühle, wo, du, wo es nur um dich geht, und damit andere verletzt und einfach dir selbst auch nicht Gutes tust. Dass du dort sagst, hey, und diesen alten Mensch, diesen selbstsüchtigen Mensch, den lege ich ab und werde dieser neue Mensch. Das ist die Frage einfach. Da ist eben die Frage an dich. Nimmst du das an? Trittst du dort ein? Im Römerbrief, das ist so mein ziemlich Lieblingsbrief in der Bibel. Römer Kapitel 6. Um, das ist ein Hammerkapitel, ja, wo es so darum geht: hey, wir sind der Sünde gestorben. Kapitel vorher geht es darum auch, ja, beziehungsweise im ganzen Römerbrief, dass wir durch Glaube gerechtfertigt werden vor Gott. Dass wir nicht durch unsere Werke, nicht durch das, was ich tue, jetzt gerechtfertigt werde vor Gott. Wenn wir uns darauf verlassen in unserem Leben, dass wir durch gute Taten von Gott jetzt plötzlich angenommen werden, dann täuschen wir uns, weil unsere schlechten Taten haben wir auch. Und die schlechten Taten löschen dann unsere guten da wieder aus in dem Fall. ja. Das heißt, wir können, wenn wir uns auf unsere Taten verlassen, können wir uns nicht darauf verlassen, gerechtfertigt werden vor Gott. Und dann geht es eben darum, hey, wir können nur durch den Glaube an Jesus Christus, können wir befreit werden von den Sünden und gerechtfertigt werden durch Gnade. Wenn es jetzt so ist, ja, dann heißt es, ja, dann kann ich ja cool, dann kann ich ja machen, was ich will, oder? Da habe ich ja so viel jetzt Freiraum, was ich möchte, wenn ich sozusagen meinen Freischein habe, ja? Wie ist denn das, oder? Das ist doch die Frage, die man sich jetzt stellt, oder? Da kommen wir doch jetzt ins Fragen, ja, cool. Huh, fett, jetzt habe ich hier mal mein Gebetchen gebetet, ja. nenne mich Christ, habe ein WWJD-Band, What Would Jesus Do?, Ja, weil dann alle Christen sehen, dass ich cool bin und vielleicht noch auf meinem Auto einen Sticker mit einem Fisch, ja. Da kann ich ja machen, was ich will, oder? Jetzt lesen wir mal weiter, was Paulus sagt. Das sagt er sogar zweimal. Einmal in Kapitel 6, Vers 1 und nochmal in Kapitel 6, Vers 13 im Römerbrief. Da steht, Kapitel, äh, Römer 6, Vers 15 steht. Bedeutet das jetzt, dass wir weiter sündigen dürfen? Weil Gottes Gnade uns vom Gesetz befreit hat? Natürlich nicht. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt. Oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Dann geht es noch weiter. Das muss man einfach mal weiterlesen. Das ist jetzt zu lang, das ganze Kapitel vorzulesen. Das solltest du echt mal lesen. Römer Kapitel 6. Ja? Das ist so, so, so gut. Das ist klar. Das ist, es, geht eigentlich, es geht eigentlich die ganze Zeit darum, hey, wir sind freigesetzt durch Gnade. Wow, ich habe dieses Geschenk der Gnade erfahren, dass Jesus mich freisetzt. Und es hat eine komplette Befreiung gegeben. Ich bin befreit von der Macht der Sünde, heißt es dort. Ja, Lesen wir in Römer Kapitel 6, Vers 7, gerade ein paar Verse vorher. Römer 6, Vers 7. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Wir wurden von der Macht der Sünde befreit. Diese Macht, die uns regiert hat, diese Selbstsucht, das um uns selbst drehen. Wir wurden von dieser Macht befreit. Wir wurden befreit. Wir wurden befreit. Wir dürfen das annehmen. Ja? Hey, und daraus, aus dieser Freiheit, weil wir jetzt nicht mehr Sklaven unter der Sünde sind, steckt plötzlich ein Potenzial in uns. Dass ich nicht mehr von dem getrieben werde. Martin Luther hat mal so gesagt, der Mensch ist, gerade auch hier in, in Bezug auf dieses Kapitel, hat Martin Luther mal gesagt, der Mensch ist ein Reittier. Er wird entweder von Gott oder vom Teufel geritten. Also entweder von der Sklave, äh, entweder, er ist entweder Sklave der Sünde oder Sklave von Gott. Also das ist natürlich dann positiv sozusagen zu verstehen dann unter Gott, ja, ein Diener Gottes. Hey, das ist dann auch eine Entscheidung, wo ich sage, hey, und jetzt trete ich dort ein und entscheide mich dafür, so zu laufen. Das lesen wir zum Beispiel hier, gerade Römer 6, Vers 19. Geht's weiter, haben wir nicht auf der Folie. Ich benutze diesen Vergleich mit den Sklaven, weil er leicht zu verstehen ist. Früher habt ihr als Sklaven der Unreinheit und Gesetzlosigkeit gedient. Und jetzt... Jetzt sollt ihr euch dafür entscheiden, für die Gerechtigkeit zu leben, damit ihr heilig werdet. Ja, aus einer Freiheit heraus, aus der Befreiung heraus, kommt dein Lebensschild. Aber aus Freiheit, nicht aus einer Religiosität. Das ist, das ist so das Schöne hier, plötzlich wird dort das komplette Religiöse, diese Religion, wo es dann sagt, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, wird plötzlich aufgelöst. Und es wird plötzlich runtergebrochen auf Beziehungen, wo es heißt Beziehungen zwischen Gott und dir wo du mit Gott einfach eine Beziehung lebst. Und in dieser Beziehung hast du ein Verhältnis. Und in dieser Beziehung wird dein Verhalten geprägt. Ja? Nochmal zurück zum, zum Schöpfungsbericht, als dann Adam und Eva dort vom, von der verbotenen Frucht gegessen haben. Ja? Und dann waren sie dort in dem Garten, ja, so dunkel. Und dann kommt Gott in den Garten und sie verstecken sich. Sie verstecken sich. Und Gott fragt, hey Adam, wo bist du? Und dann sagt er, ich, ich verstecke mich da, ich mich schäme. Ehrlich. Ja. Das ist Muster, was ganz häufig leider dann Sünde hat. Dass wir wegrennen vor Gott. Und ich sag dir eins: es hat damals, hat es, war es einfach zerstörerisch. Und es ist bis heute zerstörerisch, wenn wir Sünde in unserem Leben haben und dann wegrennen vor Gott, uns verstecken vor Gott. Weil genau das ist eigentlich das Prinzip aus der Befreiung, das ist jetzt dort, wo hoffentlich der Kroschen jetzt fällt. Dass wenn wir jetzt in diese Beziehung leben und du stolperst, ach, sündigst, ja, machst, machst einen Fehler, ganz, wir alle machen wieder Fehler, keine Frage, ja. Dass du dann nicht sagst, oh mein Gott, das ist mir so peinlich, Gott. Oh Gott, ich, ich traue mich jetzt nicht, ich, ich komme da jetzt nicht hin. Nein, nein Gott, äh, sondern dass wir dort sagen, wenn wir stolpern, ah, und dass wir dann zu Papa Gott rennen und sagen, Gott, und ich möchte wieder zurück auf deinen Schoß. Gott, ich möchte wieder zu dir. Ich möchte nicht fliehen, ich möchte nicht verstecken. Hey Gott, ich habe da gerade irgendwas gemacht, das gehört einfach gar nicht zu mir. Das ist gar nicht mehr der, wer ich eigentlich bin. sondern Hey, ich bin eigentlich ein neuer Mensch. Ich bin doch ein neuer Mensch, du hast doch was Neues in mich hineingelegt. Hey, und plötzlich merkst du dann, wie die Macht von dieser Sünde verloren geht. Wenn du zu Gott kommst, dann geht die Macht von der Sünde dort verloren. Dass wir nicht immer mit diesem Schuldbewusstsein, mit diesem, mit diesem, mit diesem Selbstverdammnis vor Gott kommen. Sagen, oh Gott, ich bin so ein Sünder, ich bin so schlecht. Sobald du sagst, oh Gott, ich bin so ein Sünder, wie soll ich vor dich kommen? Damit proklamierst du eine falsche Identität über deinem Leben, die du eigentlich nicht mehr hast, was wir in der Bibel sehen. Es gibt noch zig Stellen mehr, wo es heißt, dass du kein Sünder mehr bist, wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast. Hey, und dann heißt es einfach, lass uns nicht diese falschen Aussagen über unserem Leben aussprechen, dass wir Sünder sind, sondern anzunehmen, zu sagen, und um Gott, hey, ich weiß die Sünde, ich habe was getan, das gehört nicht zu mir, das gehört zu meinem alten Menschen, ich lege es ab und ich laufe wieder zu dir. Und ich schaue mit dir, Gott, nach dem Kontakt. und Ich möchte mit dir leben. Hier sind wir uns bei dem Thema, um was es letzte Woche ging, um die Beziehung mit Gott, um die Intimität mit Gott zu haben. Wenn du nicht intim mit Gott bist, musst du versagen. Das garantiere ich dir. Lesen wir hier Matthäus 26, Vers 41. Sagt Jesus, bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und dann zitieren die Christen ganz gern, der Geist ist ja willig, aber mein Fleisch ist so schwach. Darum verfalle ich dem allem. Und was sagt Jesus vorher? Darum wacht und betet. Darum betet. Der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Das ist an Menschen gerichtet, die nicht in einer intimen Beziehung mit Gott leben. Und da hast du zu kämpfen, da wirst du fallen und da wirst du stolpern und wegrennen und immer mehr wegrennen und immer mehr wegrennen vor Gott, wenn du nicht zurück zu Gott kommst. Ja, und das ist die Aussage, hey, dass Gott möchte eine Beziehung. Er ist die Quelle der Liebe und er sagt zu dir, sei angedockt an der Quelle der Liebe, dass du Liebe werden kannst. Werde angedockt an der Quelle der Liebe, dass du deinen Egoismus, deine Selbstsucht, deine Selbstverherrlichung, dein, wo es um dich dreht, deine eigenen Gefühle, die dich selbst eigentlich immer runterdrücken, dass du die loslässt sagst du, jetzt werde ich Liebe Gott. Jetzt schaue ich nicht mehr nur noch auf mich. Und du wirst sehen, dass dort plötzlich auch eine Leichtigkeit reinkommt. Hey, das ist so, so, so wichtig. Hey, du kannst hier sitzen. Ich möchte, ich möchte es einfach nochmal sagen. Du kannst hier sitzen. Woche für Woche für Woche für Woche. Wenn du nicht in eine Intimität mit Gott wächst, dann wird es nichts bringen. Frage an dich, hast du seit letzter Woche eine Veränderung erlebt in deinem Glaubensleben, wie du mit Gott lebst? Hast du seit letzter Woche einen Unterschied gemacht, wie du deine Intimität mit Gott lebst? Ist da was vorangegangen? Das Leben ist nicht nur ein Spielplatz. Und Gott ist nicht, nicht einfach nur hat nicht nur gesagt, ja, ja, cool, schick ich einen Sohn ans Kreuz, ja, dass du ein bisschen Bock hast, in die Kirche zu gehen. Dass du aber sonst eigentlich deinen eigenen Stiefel lebst. Und er hat gesagt, hey, ich schicke meinen Sohn an, mein, an, an das Kreuz, dass du befreit wirst von deiner von Selbstsucht und von deinem alten Ich und neu werden kannst. Dass du ein Potenzial hast, Liebe zu werden. Hey, Gott sieht das Riesenpotenzial in dir, aber er weiß auch, das geht nicht, wenn du nicht andockst bei ihm. Wacht und betet, weil sonst ist auch das Geist, sonst ist das Fleisch einfach zu schwach. Und aus dieser Identität heraus, die wir dann haben, mit Gott, durch Gott, Sohn und Tochter Gottes zu sein, heilig zu sein, perfekt zu sein vor Jesus, rein zu sein, zu wissen, wenn ich sündige, hey, okay, Mist, habe ich gemacht, aber ich lasse mich davon nicht abbringen, ich lasse mich davon nicht trüben, ich lasse mich davon nicht, nicht, nicht runterkriegen, sondern ich stehe sofort wieder auf, laufe in die Arme vom Vater und, und ich starte neu durch. Hey, und in diese Identität heraus, da entsteht Frucht. Da entsteht Veränderung in unserem Leben. Da wird es dann möglich, den Nächsten zu lieben. Feindesliebe wird plötzlich möglich. Plötzlich wird es möglich, dass, dass Sachen in unserem Leben geschehen, die wir nicht für möglich halten. Wir werden befähigt für Sachen, die wir uns nicht vorstellen können, weil plötzlich Gott in uns kommt. Und wir wissen, wenn Gott für uns ist, kann niemand gegen uns sein. Ja? Und dann ist es so, zum Beispiel jetzt ein Apfelbaum. Ja, Apfelbaum, guter deutscher Apfelbaum. Ähm, was passiert mit dem, ähm, wenn es so im Sommer geht dann, ja? Und keine Ahnung, was ist so der normale Prozess, was der dann trägt? Äpfel, ja, Früchte, genau, ja. das ist ganz normal, macht er das, um zu beweisen, schaut mal Welt, ich bin ein Apfelbaum, oder macht er das einfach, weil er ein Apfelbaum ist, ich glaube, das Zweite, oder? Ja. Hey, als Christ, Müssen wir nicht gute Taten tun, um zu beweisen, dass ich jetzt ein Christ bin. Sondern wir leben in unserer Identität durch Gott, in Gott, in der Beziehung mit Gott. Und daraus ist ein natürliches Resultat Frucht. Nicht zu beweisen, schaut mal, ich bin Christ. Sondern, hey, dass wir in unsere Identität wirklich reinwachsen, wo dann Veränderung kommt. Einen wichtigen Satz, den ich dir mitgeben möchte, wirklich auch. Dieses ständige Sündenbewusstsein nur. Das macht einen müde. Aber es gibt einem nicht die Kraft für Veränderung. Das bringt dich in Selbstverdammnis. Das bringt dich immer wieder in Selbstverdammnis. Es ist vielleicht für den einen oder anderen Religiösen ziemlich herausfordernd zu sagen, nein, ich muss doch jetzt mich zwingen und zügeln und bah ja gut, ja, wenn es aus der Freiheit rauskommt und aus Gott herauskommt. Ich sage dir eins, hey, ich, ich habe ganz selten erlebt, dass nachhaltige Veränderung kommt, ohne dass es aus der Identität herauskommt. Ohne dass es wirklich vom Herzen herkommt. Ich möchte jetzt noch zum Schluss eine einen lange Stelle lesen aus dem Kolosserbrief. Kolosser Kapitel 3, Vers 1 bis 14. Und lass es einfach mal auf dich wirken, die ganze Stelle. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Dein wahres Leben ist in Christus, mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht. Das ist dort, wo wir entscheiden, Gott nachzufolgen. Das ist dort, wo wir uns entscheiden, nicht mehr Sklave der Sünde zu sein. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wer so lebt, dem wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Früher, früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und habt die neue Natur angenommen. Gott erneuert sie, sodass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Darauf kommt es an und nichts anderes, dass Christus in uns allen lebt. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns in alle, vollkommene, alle in vollkommener Einheit verbindet. Wow. Hey, das ist das, was was uns einfach bereitsteht. Wo Gott sagt, hey, schau mal, ich habe das für dich bereit. Ich möchte, dass du befreit leben kannst. Ich möchte nicht mehr, dass du in den alten alten Wegen lebst. Sondern ich habe ein Leben in Freiheit. Ich habe ein Leben in Liebe. Und darum die Aufforderung: und ergreif dieses Leben. Ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, wir hatten jetzt fünf Wochen Transformer. Und dass du diese Transformation weiternimmst. Dass du weiter in deine Identität wächst, in Gott. Dass du in deine Intimität mit Gott wächst. Dass du Zeit mit Gott verbringst. Dass du ihn an erste Priorität setzt in deinem Leben. Und ich sage dir, wenn du Gott nicht an erste Stelle stellst, alles andere ist unnötig. Alles andere ist zweitrangig. Gott ist Nummer eins, ey. Weil daraus kommt Veränderung. Er ist die Quelle der Liebe. Ja. Ich möchte jetzt einfach ein, so ein, zwei Minuten äh, zu, zum Nachdenken geben. Einfach so über das, was so die letzten Wochen auch so war. Vielleicht können wir gerade den 2. Korinther 5, Vers 17 noch mal an die, an die Wand werfen. Und das einfach noch mal in unserem Leben, in unserem Herz einfach noch mal verinnerlichen. Und um zu sehen, hey, mein alter Mensch ist nicht mehr. Ein neuer Mensch, Jesus, lebt jetzt in mir. Wow, so kraftvoll. Jesus, ich möchte diese Wahrheit aussprechen. Jesus, ich möchte diese Wahrheit annehmen in meinem Leben. Ich möchte diese Wahrheit annehmen, dass ich ein neuer Mensch bin. Denn ich sage dir eins, es prägt dein Gebetsleben. Das prägt dein ganzes Leben. Wenn du diese Wahrheit anfängst, dass es vom Kopf in das Herz rutscht. Und dass du dann sagst, und Jesus, ich nehme es an. Jesus, ich nehme es an. Jesus, ich möchte einfach. Danke Jesus, dass du mich liebst. Danke Jesus, dass du mich liebst, egal was ist. Wenn du dich fern von Gott fühlst, jetzt gerade, dann weißt du, wir haben die letzte Woche behandelt. Das Gefühl ist eine Lüge. Gott ist nahe. Du bist nicht mehr fern von Gott. Gott ist nahe. Und dann stehe ein und sag, und Jesus, ich nehme diese Wahrheit an. Jesus, ich nehme es an, dass ich dir nahe bin. Ich möchte diese Wahrheit in meinem Leben haben. Ich möchte, dass du, dass ich wirklich Hand in Hand mit dir durch mein Leben gehe. Gott. Ich möchte befreit werden. Ich möchte Freiheit erleben. Ich möchte jetzt gar nicht einfach eine, wirklich eine Minute Zeit geben und dann möchte ich noch für alle beten. Ich danke dir, dass wir ein neuer Mensch sein können. Jesus, ich danke dir, dass wir unsere Altlasten ablegen können. Jesus, ich danke dir, dass unser, unser Egoismus, dass wir dann einfach auch an ein Kreuz legen können. Und sagen können, Gott soll nicht in meinem Leben um mich gehen. Es fällt uns oft sehr so schwer, dass es nicht um uns geht. Oh Gott, ich bete einfach, dass wir diese Wahrheit annehmen, dass du in unserem Leben groß wirst. Herr, ich bete, dass diese Transformation in vielen Leben wirklich jetzt weitergeht. Dass es nicht, nicht stehen bleibt jetzt hier nach dieser Serie. Sondern, Herr, ich bete wirklich, dass wir mit transformierten Gedanken, mit einem transformierten Leben weiterleben können und immer weiter transformiert werden. Immer mehr zu deinem Bild. Immer mehr zur Liebe. Herr, ich bete, dass wir immer mehr Liebe werden. Herr, ich bete, dass wir einen Blick von uns wegbekommen. Herr, ich bete, dass unsere Herzen einfach dadurch ja, von, der, von der Liebe einfach bereinigt, dass, dass, dass die Liebe alles andere bereinigt in unseren Herzen. Dass alle, alle Kränkung, aller Frust, alle Trauer, alle Sorgen, Herr, ja, die wird einfach rausgespült, wenn Liebe reinkommt. Jesus, wenn Liebe in unsere Herzen kommt, dann müssen Ängste gehen, da werden Ketten gebrochen. Liebe ist das Stärkste. Gott, du bist Liebe. Ich bete wirklich, dass du jedes Herz jetzt berührst und dass wir einen Funk von deiner Liebe spüren. Ich bete vor allem auch, dass wir nicht anfangen, wieder diese Lüge zu glauben, dass wir dir fern sind. Ich bete Jesus, dass wir diese Lüge nicht glauben, dass wir noch Sünder sind. Ich bete Jesus, dass wir die Lüge nicht glauben, dass wir getrennt von dir leben. Gott, sondern ich bete einfach, dass uns diese Wahrheit erreicht und unsere Herzen so tief reinrutscht, Herr dass wir aufstehen morgens und sagen, wow, Gott, ich danke dir für diesen geilen Morgen. Gott, ich danke dir, dass ich aufstehen kann, auch wenn es Probleme gibt. Gott, ich danke dir, dass ich mit dir jetzt laufen kann. Gott, ich danke dir, dass du so nah bist. Herr, ich bete wirklich, dass viele hier in die Intimität wachsen können mit dir. Dass wir sehen können, hier, dass eine Kirche wird, wo nicht Kirchengänger sind, Herr, wo nicht eine laue Christen sind, die einfach sich als religiös bezeichnen, weil sie halt in die Kirche gehen. Herr. Sondern ich bete dir, dass wir hier das Feuer fangen für dich. Ich bete dir, dass unsere Herzen verändert werden dass wir ein Feuer fangen für dich, Gott. Und keinen Tag können, ohne mit dir zu leben, ohne in deine Bezie- in die Beziehung mit dir einzutreten. Ich bete einfach, Jesus, dass, Herr, dass unser Glaube so groß wird, dass wir wirklich Berge versetzen können. Oh, ja, Ich bete, Gott, dass wirklich großer Glaube entsteht in unseren Herzen, in unserem Leben. Ich danke dir, Jesus, Jesus. Amen. Amen. Hey, wir möchten jetzt noch zwei Lieder zusammen singen. Dann lass uns doch, auch, noch dann dann auch zusammen aufstehen und es Gott zur Ehre singen. Es sind gesungene Gebete. Ich möchte ich Sie einfach einladen, nutzt das, um jetzt wirklich auch intim mit Gott zu werden. Sagen, Herr ich, Gott, ich, ich bete dich an, weil du bist so gut. Komm nicht mit deiner Kilometer, kilometerlangen gebetsbitte an, sondern komm mal an mit deiner, wow, mit deiner Einstellung, mit der Freude, Gott zu danken. Auch wenn es gerade schwierig aussieht, dann danke Gott. Ja. Lass uns Gott erheben. the way